Bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien en ce 16 janvier. Comme chaque jour, vous êtes les bienvenus à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé et ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous pour écouter la Bible aujourd'hui. Alors, si vous êtes parmi nous depuis le 1er janvier, cela signifie que ça fait déjà la moitié du premier mois qui vient de passer et vous avez écouté régulièrement la Bible avec nous. Permettez-moi de vous dire bravo et nous voyons déjà que la Bible est bien plus dynamique que peut-être certains ont pu le penser. Et que ce, ce dynamisme est applicable directement dans nos vies. Et attention, et attention, car nous ne faisons que commencer. Alors aujourd'hui, Jacob et Esaü, les deux frères ennemis, sont sur le point de se voir pour la première fois depuis quelques décennies maintenant. Bien, je vous laisse avec Laurence pour continuer cette histoire captivante. Genèse, chapitre 32, verset 13, au chapitre 34, verset 31. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Esaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs « Passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier « Quand mon frère Esaü te rencontrera et te demandera « À qui es-tu » Où vas-tu À qui appartient ce troupeau devant toi Tu répondras, à ton serviteur Jacob, c'est un cadeau envoyé à mon seigneur Esaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ce message que vous transmettrez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Vous annoncerez aussi, ton serviteur Jacob vient derrière nous. Il se disait en effet, je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le cadeau passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants, et passa le guet du jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob. » Mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. 
Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Esaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il passa en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre sept fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Esaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils pleurèrent. Esaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda « Qui sont ceux-là pour toi ?» Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Esaü demanda « À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré ?» Jacob répondit à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Esaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. » Jacob répondit, « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce, je ne manquerai de rien. » Jacob insista auprès d'Esaü, et celui-ci accepta. Esaü dit « Partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. » Jacob lui répondit « Mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche, un seul jour, tout le troupeau mourrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que, que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. » Esaü dit « Je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. » Jacob répondit, « Pourquoi cela Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Esaü reprit le chemin de Séir. Quant à Jacob, il partit pour Sukkot. Il se construisit une maison et fit des cabanes pour ses troupeaux. Voilà pourquoi l'on a appelé cet endroit Sukkot. À son retour de Padaram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan et il installa son camp devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente au fils de Hamor, le père de Sichem, pour cent pièces d'argent. Et là, il construisit un hôtel qu'il appela El Eloé Israël. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le prince du pays, la vit. Il l'enleva et coucha avec elle. Il la viola. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob. Il aima cette jeune fille et parla à son cœur. Sichem dit alors à son père, à mort, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille, Dina. Comme ses fils étaient au champ, avec son troupeau, il garda le silence jusqu'à leur retour. À mort, le père de Sichem alla trouver Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël. Il avait couché avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Amor leur tint ce discours. « Mon fils Sichem est tombé amoureux de votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. » Restez pour y faire du commerce et y acquérir des propriétés. 
Si Shem dit au père et au frère de Nina, « Si seulement je trouve grâce à vos yeux, je vous donnerai ce que vous me direz. Réclamez-moi une forte dot et beaucoup de cadeaux, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi la jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondirent en parlant avec ruse à Sichem et à son père Amor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina. Ils leur dirent, « Donner notre sœur à un homme incirconcis, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. » Ce serait une honte pour nous. Nous ne donnerons notre accord qu'à la condition que vous deveniez pareil à nous et que tout homme parmi vous soit circoncis. Alors nous vous donnerons nos filles et nous prendrons les vôtres pour nous. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. En revanche, si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous partirons. Amor et son fils Sichem approuvèrent ces paroles. Le jeune homme ne tarda pas à faire ce qui avait été dit, car il aimait la fille de Jacob, il était estimé de tous chez son père. Amor et son fils Sichem se rendirent à la porte de leur ville et dirent à leurs concitoyens « Ces hommes ont des intentions paisibles envers nous, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y fassent du commerce. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Cependant, ces hommes ne seront d'accord d'habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout homme parmi nous soit circoncis, tout comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne nous appartiendront-ils pas Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Amor et son fils Sichem. Tous les hommes se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Trois jours plus tard, alors qu'ils étaient souffrants, Siméon et Lévi, deux fils de Jacob, frères de Dina, prirent chacun leur épée, surprirent la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les hommes. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et son fils Sichem. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leurs sœurs. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent en guise de butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons. Jacob dit alors à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en provoquant le dégoût des habitants du pays, des Cananéens et des Phérésiens envers moi. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, me frapperont et je serai détruit avec ma famille. » Ils répondirent, « Peut-on traiter notre sœur comme une prostituée Matthieu, chapitre 11, verset 7 au verset 30 Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean « Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme habillé de tenues élégantes Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète car c'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences s'en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui 
l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerais-je cette génération Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas à la montée. En effet, Jean est venu et il ne mange pas et ne boit pas. Et l'on dit « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et l'on dit « C'est un glouton et un buveur » un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs, mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. » C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi. » Vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Psaume 14 Au chef de cœur de David le fou dit dans son cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes, pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir du malheureux, sachez que l'Éternel est son refuge. Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Proverbe 3, verset 19 au verset 20. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel, c'est par sa connaissance que les cieux se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Merci Laurence pour cette belle lecture. Chers amis, permettez-moi de prendre quelques instants pour faire un court commentaire et je resterai dans le livre de Matthieu aujourd'hui. 
Et ce que j'aimerais dire, c'est un constat, c'est que la plupart d'entre nous n'ont jamais connu la persécution physique. Vous savez, cette persécution extrême euh, où, où on a peur pour, pour notre vie, comme les premiers chrétiens ont, ont pu la vivre. La plupart d'entre nous, je sais que peut-être pour certains de nos, de nos auditeurs, ce n'est pas le cas. Mais quoi qu'il en soit, euh, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous avons une tendance à nous plaindre, nous plaindre à ce sujet et à immédiatement souhaiter qu'elle disparaisse. Quelque part, on voudrait claquer des doigts et, euh, et voilà, tout va mieux, tout, 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 tout est, est réglé. Mais écoutez ce que Jésus a dit en, en Matthieu. Il dit que nous allons avoir des difficultés, nous aurons des tribulations dans le monde. Mais plutôt que de se concentrer, de concentrer toute notre énergie sur ces tribulations, sur ce manque de confort, sur les problèmes qui nous tombent dessus, eh bien Jésus dit que nous devrions plutôt examiner ce que Dieu peut faire dans chaque circonstance. Parfois, il se peut qu'il essaye d'ouvrir nos yeux sur un péché que nous avons commis. Voilà, la difficulté arrive en conséquence de nos actes, de notre péché, et par cela, Dieu essaye aussi de nous ouvrir les yeux en nous disant « Fais attention, je voudrais que tu arrêtes cela et je peux t'aider et je te montre, maintenant c'est à toi de me demander de l'aide. » Peut-être que, que Dieu essaye de nous donner un nouvel élan dans notre foi. Moi, je crois que euh, euh, la foi marche mieux lorsque le compte en banque est vide parce que, ou, ou pas très bien rempli. Parce que sinon, notre foi est non pas en Dieu, mais dans notre argent. Et ce n'est qu'un exemple. Euh, Dieu, parfois, utilise les situations difficiles pour que nous puissions nous tourner vers lui. En tout cas, quel que soit son but, la façon avec laquelle nous devons répondre est assez claire. Matthieu chapitre 11 verset 28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » C'est l'un de mes versets préférés de la Bible. Parce que je sais que à plusieurs reprises, Dieu m'a personnellement donné du repos. Croyez-le, il peut le faire pour vous également. Permettez-moi de prier. Au Père Céleste, je veux me présenter devant toi, humblement, simplement, et te dire merci. Merci parce que tu nous donnes du repos. Tu nous accompagnes et tu nous apaises. La vie est difficile et tu ne nous as jamais promis autre chose. Tu ne nous as pas menti. Mais tu nous as promis une chose par contre, c'est que tu serais avec nous dans ces difficultés Seigneur. Et tu nous donneras du repos. Apprends-nous à avoir suffisamment de foi et d'humilité pour pouvoir déposer à tes pieds nos fardeaux. Et merci, merci parce que tu les acceptes toujours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Alors, quelques annonces pour aujourd'hui. Je vous rappelle toujours l'adresse de notre site internet dailyaudiobible.fr. C'est notre site web. Vous avez la possibilité de le visiter. Je vous encourage même à le faire. Il est plein de, de différentes ressources euh, très utiles pour vous. Nous sommes ravis, bien entendu, que vous soyez là avec nous parce que votre écoute et oui, est la raison d'être de notre ministère. Nous le faisons parce que nous voulons être à votre service. Et nous vous remercions de pouvoir euh, utiliser, prendre le temps d'utiliser euh, ce, ce podcast et qui, nous le croyons, euh, vous fera du bien. Car il s'agit de la parole de Dieu et elle ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli son effet en vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme toujours, je vous attendrai donc demain pour votre podcast quotidien, pour la suite de notre lecture. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Au revoir, à demain.